0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Českou diplomacii neměli a nemají v rukou vždy jen profesionálové. Tu a tam se odehrává například i prostřednictvím kácení soch, přejmenováváním ulic, siláckých gest pražských starostů či sporných osobních iniciativ poslanců a senátorů. Podle našeho hosta se však i na vládní úrovni a v Černínském paláci celkově prosadil trend, který upozadil bilaterální diplomacii vůči jednotlivým státům a tak zůstáváme ve vleku politik, které se rozhodují jinde. Diplomat Ondřej Kašina k tomu v předchozí části našeho rozhovoru řekl. Říká se, že tomu, kdo má jako jediný nástroj kladivo, každý problém připadá jako hřebík. A my občas máme tendenci vidět zahraniční politiku a diplomacii jako kladivo. Ale ve skutečnosti by to měla být diskrétní sada, kde je spousta malých, drobných nástrojů. Od dvořákovy hudby, přes naše památky, přes veřejnou diplomacii, ekonomickou diplomacii, bilaterální, multilaterální. Český diplomat, rada vyslanec, Ondřej Kašina, mým dnešním hostem. Je, připomenu ještě, že je to také spisovatel, který v roce 2009 napsal knihu povídek Domy radosti, cesty smutku a napsal také povídkovou knihu Mona za Ovšem to vše pod pseudonymem Ondřej Abraham. Už pod svým jménem, Ondřej Kašina, napsal román z české diplomacie Ne. Pane ministře, ještě připomenu, že působil na ambasádách v Brazílii, Venezuele, Portugalsku nebo v Chile. Pane Kašino, vítejte u nás.
1: Děkuji, je mi počešením a ctí promluvit s vámi.
0: Myslíte si, že taková ta vysoká diplomacie, kterou do politiky přines třeba Henry Kissinger, a to byla také právě hodně ta zákulisní diplomacie, nejenom ta diplomacie, o které jsme se dozvěděli, vlastně možná především ta zákulisní diplomacie, že tu schopnost, tu, tu, tu jemnost jsme trochu
1: ztratili? bez sporu. Bez protože a, promiňte, my a západ jako takový? Západ, západ mm-hmm. jako celek. Mm-hmm. Uh, jedinou jednou z největších zásluh uh, Henryho Kissingera bylo, bylo vyladění vztahu s Čínou. A kde, podle m- je možno spekulovat o tom, že kdyby tohle, tohle nedokázal tehdy, že svět by mohl býval byl daleko horší a daleko nebezpečnější místo. Uh, a to, to všechno se dělo velmi diskrétně. Ono, veřejná diplomacie je samostatný, samostatný obor diplomacie, tak budiž veřejná diplomacie je veřejná, má své místo, ale ta skutečná vysoká diplomacie musí být velmi, velmi diskrétní. Já jsem teď v jednom golfovém článku pro časopis Golf, který vyjde uh, zanedlouho, a napsal, jak jsem, byl, jak jsem byl překvapen, když jsem v roce 1994 přijel do Brazílie. A my jsme byli nastartovaní na takovou tu diplomaci, jakoby tvůrčí, no, takovou, že, že, na, že to musí být originální všecko. No. A já jsem tam narazil na strady a tety, to bylo takový nudní, byla to nuda, byli takový opatrní a vážili každé slovo. Pak jsem se ještě, ještě nudnější strady a tety potkal, mezi braje diplomaty portugalskými. A teď, po 30 letech, mi dochází vlastně, že je to tak správně. Správná diplomacie je nejen diskrétní, ale taky téměř nudná, neviditelná. <sík> diplomacie, která se dělá, která se dělá po palcových titulků a silných prohlášení, nikdy nevede k tomu, co je v diplomacii nejcennější. A to je smysluplný kompromis.
0: Trochu mi to připomíná výrok jednoho slavného cestovatele, kterého, když se ptali na takové ty nejvíce vzrušující historky z toho cestování, tak on říkal, Každá nejvíc vzrušující historka při cestování znamená, že jsem něco podcenil a špatně připravil.
1: To je skvěle řečeno. Vzhledem k tomu, že 33 let jsem se vlastně pohyboval většinou v teritorii, která byla nebezpečná nebo složitá, ne, tak velmi dobře vím, že když člověk by chce chvilku žít v klidu a nut řekněme nudně, tak musí zatraceně dobře přemýšlet a předvídat. A, ale prostě ideálem diplomaci diplomacie, která není vidět.
0: Když jsem si povídala s jedním z politiků nebo diplomatů, který participoval na našem vstupu do NATO, tak se tehdy rozhodovalo mezi třemi jaksi kombinacemi států, které budou uh, přizvány do NATO. A on říká, a my jsme byli ve všech třech. Tak asi vypadá ta diplomacie, když se dělá, jak jste před malou chvílí uh, hovořil. A uh, řekněte mi jenom, uh, zdá se, to nejenom mně, ale mnohým novinářům nebo posluchačům, že to, jak Henry Kissinger velmi diplomaticky se snažil vytančit a vyladit zejména vztah s Čínou, takže velmi svařepě děláme všechny kroky, minimálně poslední tři roky, před kterými varoval?
1: To je vlastně to, co už jsem naznačil, že antitezí diplomacie jsou silná prohlášení, která, která nepříliš pilným novinářům snadno dodávají palcové titulky. To je antiteze diplomacie. On ještě před Kissingerem se proslal ve Spojených státech Frost Cannon, který napsal slavný dlouhý telegram z Moskvy a díky jeho odvaze, on to v podstatě poslal na vlastní pěst, ten takzvaný dlouhý telegram a v tom formuloval teorii zadržování místo konfrontace mezi Spojenými státy a sovětským svazem. Takže to byl další velmi odvážný muž, který, ale on to neposlal do žádného, do žádného média, on to poslal přímo těm nejvyšším představitelům státního departmentu, kteří, kteří teda asi chvilku se drbali na hlavě, ale nakonec, díky bohu, se podle toho zařídili a díky tomu jsme měli jenom studenou válku.
0: A mimochodem, když jste použil uh, toto slovní spojení, tak se mi uh, vybavila scéna z Jamesa Bonda, kdy jeho nadřízená si povzdechla a říká zlatá studená válka, agente 007. Uh, řekněte mi, povzdechl jste si ve světle toho vznikajícího multipolárního světa podobně jako uh, Bondova nadřízená? někdy? Je ten svět no, vlastně složitější?
1: Svět je bez složitější a i svým způsobem i nebezpečnější, ne, protože uh, ta studená válka zvláště po Helsinkách to bylo celkem, karty se rozdaly a každý věděl, kde je jeho zájmová sféra. Ne že, mi by v tom, ne, že by se mi to líbilo a ne, že by mi v tom bývalo dobře, protože já jsem za zabýval režimu nepatřil k prominentům, nebyl jsem v žádné straně a pádem tím pro mě jsem vždycky spojoval velké naděje s tou změnou, až, až se ten svět otevře, až konečně, až konečně přijdou ty změny. Nicméně, pokud se týče předvídatelnosti a bezpečnosti, tahle doba je daleko komplikovanější a vyžaduje taky adekvátní metody, jak vlastně, jak vlastně monitorovat a uchopit tím. Miliony nově vznikajících výzev a rizik.
0: A na tom všem už by asi předvídaví diplomaté měli pracovat, a zejména pak zahraniční politiky z zemí a států. Řekněte mi, jak predikujete vývoj této společnosti, vývoj tohoto vznikajícího? multipolárního světa, který bude vlastně možná mnohem více matoucí.
1: No určitě to bude nesmírně složité. Brazilci používají takový termín, když je něco strašně nepřehledné, saku de gattus, pytelkoček. <laughs> takže v tom pytli se to bude mlít a nebude to, nebude to nijak harmonické ty noví tygři, Samozřejmě také také budou soupeřit mezi sebou a bude to to nesmírně složité. A zase na nás, aby jsme my se včas probudili a zastavili naši ekonomickou degradaci, náš sestup ekonomický, ještě předtím, než nás to oslabí natolik, že už skutečně potom nebudeme schopni reagovat už prostě jenom kvůli jako nedostatku prostředků. Ona obecně, diplomacie, je taková naše popelka v naší tradici. To je překvapivé, protože třeba některé jiné středoevropské země, jako je Polsko nebo Maďarsko, tam je ta prestiž diplomacie podstatně větší. Sice máme jak s Polskem, s Maďarskem i s Rakouskem víceméně podobný počet úřadů ve světě, ale naše diplomacie má specifiku v tom, že je silně a dlouhodobě podfinancovaná. Protože u nás, když skončí parlamentní volby, tak se bojuje o ministerská křesla. Nejdřív vnitro, no víme proč, pak obrana, justice, no a pak podle rozpočtu. No a pak zbyde zahraničí, který má třeba 8 miliard nebo 9 miliard, zatímco jiné rezorty mají desetinásobky. No a to dostane buď to někdo, kdo jako není úplně uspokojen, při rozdávání, no anebo to na někoho zbyde, protože v konce koncu tam to někdo dělat musí. A to, je, to, není, to není kritika současné vlády, to je, dlouhodobý, to je dlouhodobý problém naší diplomacie podfinancování, protože z toho mini rozpočtu našeho ministerstva zahraničí ještě platíme všechny příspěvky do všech mezinárodních organizací, kde je Česká republika členem. Čili z toho ubojivého rozpočtu se ještě ukrojí významná část. No a potom prostě pak, když mluvíme třeba o ekonomické diplomacii, tak pak náš obchodní rada v nějaké zemi, třeba v Chile, stojí proti, nebo Brazílii, stojí proti konkurentům. Ať už je to Itálie, Španělsko, nebo Čína, nebo Spojené státy, kde ti jeho kolegové mají významné rozpočty na reprezentaci, které jim pomáhají vytvářet kontakty, získávat si známosti a prostřednictvím těch kontaktů. Zkrátka, když se nabídne, když 10 zemí nabídne srovnatelný výrobek, no tak ta dotyčná země koupí ten výrobek od toho, kdo lépe naladil ty kontakty. A, a proč to, tomu
0: tak je? Máte na to nějakou teorii za, za těch 30 let?
1: Mám. Mám. A řeknete? Jo, řeknu, mám i řeknu. Já se mně myslím, že to souvisí s prestiží diplomacie v naší zemi, která je nevelká, historicky nevelká, nevalná. Třeba často jsem o tom mluvil se zahraničními kolegy a země jako je Francie, Španělsko, Portugalsko, Brazílie. To jsou země, kde, kde funkce diplomata je velmi společensky vážená. U nás tomu tak není. Prostě vím, vím, protože jsem také občan a žiju, jak by řekl pan doktor Koukolík, jsem takový uzlíček v síti, tak žiju v té síti také občanské, takže jsem si zcela vědom toho, že u nás diplomacie není vážená profese. Takže to je jedním z důvodů toho podfinancování. A oni politici si většinou ani neuvědomují, význam, význam, té, význam diplomacie. Takže si myslí, že to stačí teda nějak tak úsporně řešit a že vlastně, když, ty lidi, když těch lidí je málo na té ambasádě a ani nemají, třeba už mají starší auto a že to, to, že to vlastně nevadí a že nemají moc na reprezentaci, že to taky vlastně nevadí a, ale ono to vadí, prostě ta chudá diplomacie je méně efektivní než když se když si do ní investuje?
0: Určitě se můžeme pustit do uh, historie naší diplomacie, ale pokud by vám to nevadilo, protože já vím, že uh, vy jste uh, ználcem takového toho historického vývoje diplomacie, ale přesto bych ještě ráda zůstala v současnosti, než vás polituju, že, že jste na tom uh, na zaminy tak špatně a uh, že uh, jsou naši diplomate jakože podfinancování a podobně, uh, tak přesto ještě bych se pořád uh, držela uh, toho našeho současného postavení ve světě a těch vyhlídek. Protože když jsme se bavili o BRICS, tak jsme výjmenovávali, kdo se přidá k BRICSu a podobně a co to může přinést a co to může znamenat. A pokud se přidávají k BRICS do posavadní spojenci spojených států, tak znamená to, že se od spojených států začínají, jak si Viditelně, někdy možná i ostentativně jejich spojenci odklánět? A to mám na mysli zejména oblast Středního východu a Severní Afriky.
1: Možná slovo odklánit je příliš silné, ale tyto země dokáží reflektovat změny světa, zejména v energetické politice a surovinách. A chtějí chtějí se svým způsobem emancipovat. A ty země, jak už už jsme tady říkali, budou mít problémy mezi sebou, samozřejmě i interní mezi sebou. Nicméně ten přesun toho momentum, toho momentu, je, je v podstatě nezadržitelný. Jak to bude za 50 let, to nevíme. Jak, jak, dobře, jak moc to skončí dobře nebo špatně. Eh, ale ale taj, eman- nazval bych to jakýmsi snahou o emancipaci, mm-hmm. kdy to, a ta snaha o emancipaci těchto prosazujících se, nastupujících zemí. Má různé projevy, mezi ně patří teda mimo jiné snaha si diktovat více, nebo více ovládat energetický trh. Jeden ze snů je taky sesadit dolar z z místa univerzální světové měny. Nevíme, nevíme, jestli se to podaří, jak se to podaří, jestli vůbec se jim to podaří. Prostě ty země nabývají nového sebevědomí.
0: A je to mimo jiné i proto, že e, Spojené státy s, trošičku ztratily tu schopnost diplomacie a nevšimly si těchto emancipačních sta, e, snah ostatních zemí a nevšimly si toho, že už není čas, aby vystupovali jako ředitel země Koule?
1: No, já, myslím, já myslím, já jsem se nikdy nezabýval, nezabýval konkrétně Severní Amerikou, takže v tomto případě nejsem odborník, ale pokud to vnímám jako občan, tak já si myslím, že, že se snaží prostě jít podle starého scénáře. Ale dřív nebo později budou příští rok budou prezidentské volby a docela bych si vsadil na to, že ten scénář bude poněkud inovován s novým prezidentem?
0: Znamená to, že když se přiklánějí země, to se vám bude líbit víc, než odklánějí, tak to udělám pozitivně, když se přiklánějí k BRICS, znamená to, že se současně přiklánějí také k zakládajícím členům, to znamená k Číně a k Rusku, protože to by nám zase mohlo ty mezinárodní, bezpečnostní, ekonomické i diplomatické karty zamíchat tak, že by ten pokr mohl mít skutečně různé výsledky a vítěze.
1: Tady se musíme důsledně vyhnout pokusům nebo svodům k zjednodušení. Protože každé takové zjednodušení vede k katastrofálně nepřesným závěrům. A musíme vidět, že Rusko, Čína, Indie mají spolu spoustu, mají mezi sobou silné animozity historické. Jsou to, jsou to někdy konkurenti, někdy nepřátelé, takže to nezmizí, to nadále bude trvat, ale nicméně Nicméně ta emancipace vůči tomu Abendlandu, vůči tomu dříve dominantnímu západu, je tu patrná. A nakolik ty země dokáží překonat svoje staré animozity nebo konflikty, nelásky v zájmu té emancipace, to uvidíme.
0: Vy jste odborník na Iberoameriku? Uh, vy už jste to tady několikrát i trošku naznačil, ale přesto bych si to ráda ještě připomněla. Uh, analytici se shodují v tom, že můžeme si o BRICS myslet cokoliv, ale jeho noví čl, uh, členové mají, jak už jsme tady zmiňovali, zdroje, uh, energie, technologie, patenty, vědu, výzkum. Uh, jak vnímají západní svět? Jeho hodnoty, jeho význam a jeho postavení ve světě v Latinské Americe, v zemích, které tak důvěrně znáte?
1: To je velmi zajímavá otázka a bude těžké na ní odpovědět stručně, protože pohledem střední Evropy nebo pohledem z Prahy, takovým tím letmým neodborným, se někdy může zdát, že vlastně ta Latinská Amerika je taková víceméně kompaktní, stejná, buď to tam mluví španělsky nebo. Ne, portugalsky, Jenom. no někde, někde ještě anglicky, někde holandsky v Surinamu, ale v zásadě je to takové, v se nám zdá, že je taková víceméně, že je to všechno stejné. A to není pravda. Ta, ident, ta historická identita a způsob myšlení a způsob vnímání světa se hodně liší zemi od země a podle toho se taky liší to, jak ty země vnímají ostatní země ve světě. Pokud můžu říct o vnímání naší země, jak je vnímána v Latinské Americe, tak musím říct, že náš obraz je lepší, než si zasloužíme. Oni nás berou jako takový rostomilý historický skanzen okolo Rudolfína a případně k tomu ještě český krumlov. Všichni znají Kunderu, Někteří znají kavku a berou nás jako takovou kulturní zemi. Někteří dokážu, dokázali vnímat, vnímat rok 68, což například mezi, mezi řadou lidí dříve levicově smýšlejících v Latinské Americe způsobilo procitnutí a šok. Mluvil jsem třeba s některými kubánskými disidenty, kteří vlastně pro které utlačení Pražského jara byl ten moment, kdy, kdy procitli, a v, v té knize v konci konců zmiňuji i, i šok, který utrpěl e, český básník, nositel Nobelovy ceny Pavlo Neruda, e, který, který napsal, který napsal vlastně se odmlčel a nesmírně na to zranilo, protože on do té doby byl věřící komunista, ale e, rozdřecení Pražského jara pěti s armádami armádem jeho ho, ho nesmírně šokovalo a, a zničilo a napsal, napsal krásnou báseň, která se jmenuje Laura de Praga, hodina Prahy, kde, která byla vlastně jeho sebekritikou, že nevnímal, nevnímal co, co se dělo. Takže, eh, takže nás vnímají, v podstatě nás vnímají velmi pozitivně. Pokud se týče toho, jak latinsko-elevnické země vnímají jiné ostatní, eh, Zase se to liší zemi od zemi a podle, momentu, podle skupiny lidí, s kterou mluvíte. Pak, když jste mezi levicovými studenty, profesory na univerzitě v Santiago de Chile, tak budou, nebudou vnímat příliš pozitivně v Spojené státy. Pak, když pojedete na jich, kde generál Pinochet stavil silnice a hodně pomáhal rozvoji Chile, no tak tam zase v nich vidí vítaného spojence. Čili to, to, jak je jedna země vnímána v jiné zemi, se velmi těžko generalizuje, protože většinou to závisí na skupině lidí nebo na konkrétním jedinci, s kterým mluvit.
0: Vy jste teď řekl, že záleží na tom, jestli jste mezi levicovými studenty třeba v Chile. Hmm. Asi se to zase nedá říct unblock na celou Iberoameriku, ale je snadné nebýt mezi levicovými studenty.
1: No, ne, ale, A nebo je ten trend takovýto? Vlastně, vlastně tady to trošku kopíruje takový nějaký francouzský nebo italský model, to Latinská Amerika. Že, že většinou, když, když odpočítáme ty katolické univerzity, které bývají takovým ostrůvkem konzervativnějším, tak většinou ty státní univerzity tíhnou k levicovějšímu smýšlení a světonázoru, tak to prostě je. A, ale většinou se to týká zase hlavního města, nebo větších měst, ale potom zase, když člověk jede někde mezi rolníky, někde do, nebo do, do menších měst, nebo e, na venkov, tak zase tam, tam zase najde jiné názory. Takže ono, to, ono ta, to propojení mezi intelektuálem a saloní, saloně levicovým smýšlením je typické pro Latinskou Ameriku stejně tak, jako si myslíme, nebo bývalo, nebo je ve Francii, nebo v Itálii.
0: Pane Rado Vyslanče, Ondřej Kašino, já jsem v té souvislosti ráda, že jste mi připomněl ve vaší knize někdejší výrok Václava Habla, který v roce 1984 v eseji Politika a svědomí napsal, vypíšete přibližně tohle, myslím, že pokud jde o vztah západní Evropy k totalitním systémům, ze všech chyb, kterých se může západní Evropa dopustit, by byla největší ta, která jí samozřejmě nejvíc hrozí, že nepochopí totalitní systémy jako varování pro sebe. Myslíte si, že ta slova z roku 84 se naplnila a nepochopili jsme to?
1: Do jisté míry to tak je. Samozřejmě, protože jsem to tak napsal, tak může si to každý potom přečíst. takže nemůžu se, V tomto smyslu jsem to i ten vzkaz formuloval v té knize. Nebudeme, nebudu spekulovat, na kolik se naplnila, ale v určité míře se naplnila. A Václav Havel také varoval ve svých ranějších pracech. Tu největší kvalitu a vizionářství vidím v jeho ranějších pracech. V dobách, kdy komunikoval, kdy si vyměnovali názory s panem Patočkou, s Václavem Bělohradským a vlastně celá ta charta byla byla hodně, hodně pluralitní. Hodně měla velikou názorovou šíři. A ty ranější práce jsou skutečně podnětné a tehdy napsal mimo jiné taky to, že Svět má, ve světě vládne jakási snaha k samopohybu a média ten samopohyb doplňují jakýmsi samovzněcováním. A, a myslím si, že v tom měl taky pravdu, protože ty jsme ve stádiu samopohybu a samovzněcování na nějaké vyšší a nebezpečnější úrovni.
0: Já tedy, že budu znovu citovat, protože jste mi Toto připomněl, když citujete uh, Gre- uh, Georgie Ivanoviče Gurdžieva uh, a to mě tady opravdu velmi zaujalo, protože on byl přesvědčený, že v životě lidstva jsou období, která obvyk- obvykle splývají s počátkem pádu kultur a civilizací, kdy masy, nezvratně ztrácejí rozum a začínají ničit, co bylo předtím vytvořeno za staletí a tisíciletí. Taková období masového šílenství často bývají provázena jevy jako pandemie, geologická kataklizmata, klimatické změny a války. Tyto jevy planetárního významu uvolňují rovněž velké množství poznání, o které však většina lidí nestojí. (laughs) Řekněte mi, necítil jste se, a zejména vy jakožto diplomat, necítíte jakýsi zmar, když si přečtete tento výrok, který není z nejnovějších a vidíte, že jsme ho opět použili jako návod?
1: v tohle řekl na, na začátku první světové války. Ještě pro, pro nějaké, jakoby, řekněme, pro... Vynucovače politické korektnosti doplním, že Gurdžief nebyl Rus. Armen. A, 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 Armen a musel utéct, A řekl a otec byl Askoch, takový mm. ten vypraveč bájí, ale taky musel pěstovat krávy a kácet dřevo, aby se uživili. A Gurdžief utekl před bolševickou revolucí. Do, do Francie, takže, takže tím jsme to vyřídili, že, že tady neděláme nějakou propagandu. E, a mě samozřejmě tohle nesmírně oslovilo. Já jsem Gurđev objevil s okolností při pobytu ve Venezuele, když Chávezův režim jak přitvrzoval, a já jsem přišel i o několik známých kamarádů. Které zastřelili při demonstracích. Během jedné demonstrace, které jsem se zcela nediplomaticky ne- účastnil, prostřelili hlavu jedné paní vedle mě. Její mozek mi zůstal na tričku. A v té době jsem objevil s okolností jeho jeho knihu první. A pak jsem se k tomu vrátil. A nebyla to asi náhoda, protože to byla situace velmi existenciální, kterou jsem prožíval. A během pandemie a izolace v pandemii jsem znovu cítil jako takovou existenciální situaci, tak jsem se vrátil ke Gurdžiovi a našel jsem v jeho knize, kterou napsal jeho žák, ta kniha se jmenuje Hledání zázračného, tak jsem našel tuhletu, tuhletu vizi nebo věždbu a, a tak, asi jako každého mi mě to, mě to přišlo zvláštní, jak se to úžasně shoduje s tím, co prožíváme. Ale v té knize jsem to ještě okomentoval větou, že upřímně řečeno, vlastně ani o tu porci, extra porci poznání bych ani nestal, jestli je to za tuto cenu.
0: Nicméně se vám pravděpodobně dostává, a nejenom vám, když se znovu vrátím k té větě, ztrácejí rozum a začínají ničit, co bylo předtím vytvořeno za staletí a tisíciletí. Dokázal jste rozkrýt, vy, proč se Západ obrací proti hodnotám, které ho vynesli na vrchol, ať už je to demokracie bez přívlastků, svoboda, svoboda
1: slova. Existuje další teorie, o, jmenuje se etnogeneze a ta vlastně ta hovoří o tom, že etnika a národy prožívají požívají dobu jako vzestupu, když, když se v rámci toho etnika nebo národa zvýší procento tzv. pasionátů. To jsou lidi, kteří jsou schopní obětovat pro tu svou komunitu, pro tu svou kulturu, pro, tu, pro ten svůj národ víc, třeba i život. A jsou to odvážní lidi, prostě, jak už napovídá napomíná slovo pasionát. No a potom ta skupina, etnikum, stát, národ, eh, získávají území, bohatství na úkor jiných států, protože jsou dynamičtější silnější. A pak nastane takové období blahobytu, přijde to plato a v tom období toho plato poklesne poptávka po pasionátech, protože pasionáti zneklidňují, to jsou takový divní lidi, oni pořád na něco upozorňují, oni do něčeho rejpají a jsou takový jako obecně zneklidňující ti pasionáti. Takže poklesne poptávka po pasionátech. Následně poklesne procento pasionátů v populaci a nastává se šup, přichází dekadence toho dotyčného etnika, národu, státu. Takže možná, že se západu děje právě tohleto, že možná to i souvisí s úlohou muže v současné společnosti, která je, kdy ty pasionáti nebo skuteční muži jsou uviděni, jako co si už skoro politicky nekorektního.
0: Agresivní rezidům.
1: Tak, tak něco takového. Jako, jako, ano, ano, takového.
0: Pane Rado Vyslanče Ondřej Kašino, moc vám děkuji za rozhovor. Jsem moc ráda, že jste nás přiměl nad mnoha věcmi přemýšlet trochu jinak. Díky.
1: Já děkuji vám.
0: S diplomatem Ondřejem Kašinou se ještě neloučíme a proto se na závěr našeho rozhovoru můžete těšit za týden. Všechny naše dosavadní rozhovory najdete na webu rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A třeba na ně budete teď na podzim mít tu správnou kontemplativní náladu. Děkujeme vám za to, že jste našimi posluchači a za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.